0: Vor einem Jahr war der deutsche Astronaut Matthias Maurer noch im Weltall auf der ISS. Heute treffen wir ihn auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, denn auch hier in den Schweizer Bergen spielt die Raumfahrt, die Zukunft der Raumfahrt und was die Erde ganz real und für Menschen auf ihr davon haben können, eine große Rolle. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast Matthias Maurer. Ich freue mich sehr. Hallo, ich freue mich auch. Lieber Herr Maurer, wir sind zwar eben gerade schon en passant zum Du übergegangen, aber wir bleiben jetzt da beim Digitech Podcast. Dann doch gerne auch nochmal beim Sie. Herr Maurer, Sie sind einer von gar nicht so vielen deutschen Astronauten, die schon mal im Weltall waren, richtig?
1: Ganz genau. Ähm, je nachdem, wie man zählt, bin ich Nummer 12 oder Nummer 13 aus Deutschland. Ähm, jetzt werden Sie fragen, äh, der weiß nicht mal, wie welche Nummer er ist. Es liegt daran, dass wir mittlerweile einen deutschen Astronauten haben, der, als er geflogen ist, ähm, Afghane war. Und äh, deswegen, klar, bin ich entweder Nummer 12 oder Nummer 13, ah, je nach Ansicht. Und vor
0: allen Dingen sind Sie mit keiner ESA-Rakete ins Weltall geflogen, sondern mit einer Rakete des privaten amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX. Warum?
1: Ja, also Europa hat erstens einmal keine eigenen Raketen, die für Menschen zugelassen sind. Die Ariane 5 war dafür mal ausgelegt. Wir hatten in den 90er Jahren mal die Hoffnung, mit dem Raketenprogramm Hermes einen eigenen europäischen Raumgleiter zu bauen und dann auch europäische Astronauten sozusagen souverän von Europa aus ins All zu bringen. Das ist ein Gedanke, den wir jetzt wieder anstoßen wollen, weil der Markt entwickelt sich ganz dynamisch und wir sehen, dass mittlerweile in den USA eine Firma, SpaceX, deutlich mehr kann als zum Beispiel die Europäische Raumfahrtagentur in Europa. Und das sollten wir so nicht hinnehmen, da müssen wir auch eine Schippe draufpacken. Warum denn eigentlich? Man könnte ja sagen, wenn
0: es doch jetzt so ein privat finanziertes Unternehmen besser kann, dann fein, weil am Ende sind wir ja nicht dazu da, vielleicht die beste Rakete zu konstruieren, sondern die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse
1: aus dem All mitzubringen. Da stimme ich Ihnen zu, aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir uns nicht in eine absolute Abhängigkeit begeben und in diesem Fall nicht einmal von nur einem Land sondern sogar von nur einer Person. Also es gibt eine Person, Elon Musk, der besitzt momentan zwei Drittel aller Satelliten im All. Mancher würde jetzt sagen, ausgerechnet der. Ja, gut, vielleicht. Ich meine, ich, Thema. Ja, ich bin aber auch ein guter ein, ein Fan von ihm, weil er hat natürlich diesen Weltraummarkt so aufgemischt und so viel Dynamik reingebracht. Und äh, das brauchen wir auch. Aber ja. wir sollten jetzt nicht alles ihm überlassen. Wir haben noch schlaue Köpfe in Europa. Wir müssen gucken, dass wir äh, immer auf Augenhöhe mithandeln. Wir haben jetzt gerade, um das politische Bild mal so ein bisschen ja. reinzubringen, ja erlebt, was es bedeutet, wenn wir Abhängigkeit von einem Staat haben, also Gasabhängigkeit von Russland, oh ja. Energieunsicherheit jetzt in Europa zur Folge haben. Genau das droht uns vielleicht in, in einigen Jahrzehnten im All, wenn wir hier andere Leute einfach vor, vorweglaufen lassen und uns nicht auf Augenhöhe damit bewegen.
0: Noch zu dir zurück. Jetzt warst du ja vor einem Jahr im All, du hast auch einen Außeneinsatz an der ISS gehabt. Ähm, welche Erfahrungen hast du da aus dem Weltall mitgebracht,
1: die dein Leben vielleicht jetzt auch noch beeinflussen? Ja, also ich war sechs Monate im All, ähm, hauptsächlich mit dem Ziel, Forschung zu machen, viel wissenschaftliche Ergebnisse mit nach Hause zu bringen. Das ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Die wissenschaftlichen Experimente sind momentan bei den Wissenschaftlern auf dem Boden. Die werden ja hier auf der Erde ausgewertet und ich bin ganz gespannt, was in den nächsten ein, zwei Jahren dort an Ergebnissen dann rauskommt. Persönlich habe ich natürlich auch sehr viele Eindrücke mitgenommen, hochzufliegen. Ich bin Ingenieur, Wissenschaftler, ich war sehr, sehr gut vorbereitet und mit dem Kopf hatte ich natürlich alles verstanden, was, was ich da oben sehen werde. war ich gut vorbereitet, aber sobald man das den Blick auf diese Erde wirft, zum allerersten Mal aus dieser einzigartigen Perspektive des Alls. Plötzlich, da fühlt man es auch im Herz. Also die Emotionen, die einen dort oben überströmen, das, das kann man eigentlich nicht vorher trainieren und üben. Und von daher sind das ganz, ganz wesentliche Eindrücke, die ich da mit nach Hause gebracht habe. Einfach die Schönheit dieser Erde, aber auch die Zerbrechlichkeit. Ich sehe ja, dass... Diese Atmosphäre, die sieht aus der Astronautenperspektive aus wie eine Seifenblase. Ganz, ganz dünn, äh, wunderschön, aber jeder weiß, eine Seifenblase, die zerplatzt sehr schnell. Und ja, oben macht man sich schon sehr viele Gedanken, wie wir mit diesem Planeten umgehen.
0: Also es ist tatsächlich der Blick auf diese hell strahlende blaue Kugel mit dieser ganz kleinen Schutzschicht da drumrum, der einen so tief beeindruckt.
1: Und dem vielen, vielen Schwarz außenrum,
0: wo man weiß, da ist kein Leben möglich. Dem scheinbar unendlichen, unendlichen Schwarz, ja. 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 Jetzt hat die ESA ja eine Vielzahl von Programmen, wenn man das recherchiert, ploppt gleich, also mehr als ein halbes Dutzend auf und alles erscheint sehr, sehr interessant. Welche Ziele sollte sich die Raumfahrt denn aus deiner ganz persönlichen Sicht für die Missionen in der Zukunft vorrangig setzen? Ja,
1: also ich denke, wir haben sehr viele Herausforderungen auf unserer Erde. Da kann die Raumfahrt sehr viel beitragen. Also alle Wetterdaten, Klimadaten kommen ja zu über 90 Prozent von Satelliten. Und hier ist Europa absolut führend und diese führende Rolle, die sollten wir auch weiterhin ausbauen. Das zweite ist dann natürlich auch die ganze Technologie, die wir auf der Erde brauchen, damit wir in Europa, wir sind ja technologiegetrieben, damit wir unseren Lebensstandard auch halten und weiter ausbauen können. Und dazu gehört natürlich dann die Satellitentelekommunikation, die Satellitennavigation, aber auch in Zukunft vielleicht neue Services, die gerade in Vorbereitung sind. Der Übergang zur Privatwirtschaft, also dass immer mehr Privatunternehmen diese Satellitendaten verarbeiten und zu nutzvollen mhm. Produkten ausweiten. Dann haben wir natürlich aber auch den Blick in die Tiefe des Alls. Und jeder, der abends gern mal in den Nachthimmel schaut, der stellt sich ja die Fragen, was gibt es da draußen? Und es gibt mit Sicherheit noch so viel zu entdecken, so viel zu lernen. Und deswegen haben wir auch sehr viele wissenschaftliche Missionen, die wir raus ins All schicken. Richtung Jupiter ist etwas in Vorbereitung, was... In das ist Monate JUICE, Zeit, ne? genau. genau, die Mission ja. zur Erforschung des Jupiter-Systems,
0: seiner Monde, seiner Magnetosphäre, Euklid, Athena,
1: Bepi-Colombo. Ja, 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 also ganz, ganz tolle Missionen haben mhm. wir. Und äh, das sind natürlich Missionen, die laufen über viele Jahre. Allein der Flug zu ja, Jupiter dauert ja, glaube ich, sieben Jahre in diesem Fall. Ähm, also das wird, das wird, da muss man langen Atem haben, aber da muss man auch einen Weitblick haben, wenn man diese Mission plant. Mhm. Und dann jetzt natürlich als Astronaut interessiert mich natürlich auch die ähm, ja, bemannte Raumfahrt oder die astronautische Raumfahrt. Und hier ist das Ziel natürlich, nach der ISS soll es weitergehen Zum es Mond und Richtung Mars. Mond und Richtung Mars. Ja. So, wann sind wir wieder auf dem Mond? Mhm. Das machen wir in Kooperation mit der NASA. Ja. Also ESA ist ja hier ein ganz wichtiger Partner bei dem, äh, bei dem Raketenprogramm der NASA. Die Orion-Kapsel, die jetzt gerade zum allerersten Mal geflogen ist, um den Mond herum geflogen ist, die wird angetrieben von einem Stück europäischer äh, Technologie. Also ohne uns könnten die Amerikaner nicht zum Mond fliegen. Und als Gegenleistung erhalten wir dafür auch Mitflüge für europäische Astronauten. Drei sind bisher lang bislang schon gebucht und wir hoffen, dass wir auf Artemis 4, 5 und spätere Missionen dann einen Europäer, eine Europäerin mit dabei haben. Jahreszahl so ungefähr? Also Artemis ich würde würd jetzt sagen, in den nächsten fünf Jahren spätestens sollten wir einen Europäer Richtung Mond fliegen sehen. Wow. Ich sage Richtung Mond. Also
0: für jemand, der 1969, also ich bin 1969 geboren, ist das natürlich was ganz Besonderes, weil ich war zwar schon auf der Welt, als Neil Armstrong den ersten... Äh, menschlichen Fuß auf, die, auf den Mond gesetzt hat. Aber ich war noch so winzig klein, dass äh, ich mich daran natürlich nicht erinnern kann. Aber irgendwie dieses besondere Be Geburtsjahr schwingt schon mit. Also das wäre ja schon ein unglaublicher Moment, das nochmal zu sehen. Ja,
1: und ich meine, wenn, äh, wenn Sie sich noch daran erinnern, sozusagen, wie es die Welt äh, bewegt hat, dass Menschen auf dem Mond gelandet sind, das ist einfach etwas, was die Menschheit vereint, begeistert. Geheim. Und beim nächsten Mal werden wir natürlich auch wieder ähm, die Menschheit mitnehmen. Wir werden dann Augmented Reality mit dabei haben. Man kann ganz andere Sachen machen. Genau, das ist
0: vielleicht sogar. Genau, ja, genau. Ja, ähm, ja ich habe aber natürlich auch tatsächlich, glaube ich, sogar live im Fernsehen gesehen, wie mal was richtig schief gelaufen ist und ein Space Shuttle nach dem Start Explodiert ist. Solche Gefahren fliegen ja schon auch immer noch
1: weiter mit. Sicher, sicher. Also ähm, eine Rakete ist von Menschen gemacht. Alles, was von Menschen gemacht ist, ist natürlich nicht 100% perfekt. Klar, wir hatten Challenger-Katastrophe, wir hatten Columbia ist abgestürzt. Mit den neuen kommerziellen Raketen hat man bislang. Noch keine Probleme. Stimmt, alle äh, zuverlässig. Ja. Ja. Und Sie sind recycelt zum Teil. Genau, äh, ich bin mit einer gebrauchten ja. Rakete geflogen. Ja. Ähm, und das ist auch gut so, weil wir fliegen ja auch alle mit gebrauchten Flugzeugen. Und das Ganze muss ja nachhaltiger werden. Wir können nicht äh, in Einwegraketen äh, das aller kunden. Ja, das
0: Mars-Projekt heißt... Exo-Mars, eine Mission zur Erforschung des Mars, bei der sowohl ein Rover als auch ein Landesystem auf dem Planeten landen sollen, um nach Anzeichen von Leben und Wasser zu suchen und geologische Proben zu sammeln. Das ist dann ja erstmal noch ohne
1: Menschen. Ganz genau. Also die Raumfahrt ist immer eine Kombination aus astronautischer Raumfahrt und robotischer Raumfahrt. Ganz, ganz weit, also Richtung ja, den Icy Moons von Jupiter, da schickt man natürlich noch keine Menschen hin, ähm, weil es einfach viel zu lange wäre als Reise und auch viel zu gefährlich. Und äh, es ist auch dann eine robotische Mission, die nur in eine Richtung fliegt, also keine Rückkehr mehr ist. Mhm. Mond machen wir jetzt mit Menschen. Mars, Mars Genau, mhm. Mond sind wir dann in drei, vier Tagen, ähm, maximal eine Woche, je nachdem. Ähm, Richtung Mars wäre eine Mission Größenordnung zwei bis drei Jahre. Und bevor wir Menschen Richtung Mars schicken, müssen wir erst einmal die Technologie dafür entwickeln. Und das Ziel ist nicht, zum Mars zu fliegen und um dort eine Flagge in den Boden zu rammen, zu sagen, okay, wir waren hier, Thema erledigt, sondern wir möchten hinfliegen, um den Mars zu erkunden. Weil auf dem Mars gab es mal Wasser und überall, wo es Wasser gab, besteht natürlich die Hoffnung, dass es dort mal Leben gab. Leben mhm. in Form von, ja. Mikroorganismen, vielleicht Pflanzen, vielleicht Kleinstlebewesen. Wir reden jetzt noch nicht davon, dass dort eine andere Generation oder eine andere Art von Menschen gelebt hat, sondern erst einmal nur ja, Leben per se möglich gewesen sein könnte. Ja, und vor allen Dingen dann möglicherweise
0: auch ein Überleben von Astronauten, die nicht alles mitnehmen müssen. Genau.
1: Ja. So, also die Idee ist, dass wir dorthin fliegen. Und nur das mitnehmen, was wir für den Hinflug brauchen und den Rest vor Ort finden. Das nennt man auch Living of the Land. Also das heißt, ich finde alles, was ich zum, wie zum Crusoe, ich finde alles, was ich zum Überleben brauche, dort vor Ort. Das müssen wir erst einmal lernen. Wir müssen lernen, wie wir Wasser für, zum Trinken haben, wie wir Atemluft verfügbar machen auf dem Mars wie wir Energie erzeugen auf dem Mars, wie wir ein kleines Haus bauen. Wir müssen ja geschützt sein, dass wir dort dann auch unsere Arbeit machen können. Das Ganze wird sowas sein wie eine Forschungsstation in der Antarktis. So, und das einmal zum Mars zu schicken und zu sagen, der erste Versuch klappt, da habe ich da schon gewisse Zweifel, weil, klar, wir sind nur Menschen und Menschen machen jetzt nicht die Perfektion. Deswegen müssen wir das Ganze üben und auch ausreifen lassen. Das sollte man auf dem Mond machen. Das mhm. ist einer der Gründe, warum wir jetzt. als mal, Fragen.
0: Inwiefern der Mond eine Zwischenstation ja. ist auf dem Weg dorthin.
1: Ist nicht nur aus technologischer Sicht eine Zwischenlösung, sondern ist auch aus äh, wissenschaftlicher Sicht ganz, ganz, ganz wertvoll. Der Mond könnte mittelfristig auch ein Sprungbrett werden für die Raumfahrt, weil der Mond hat eine viel geringere Schwerkraft. Dort könnten wir äh, sozusagen hinfliegen. Wir wissen, dort gibt's Wasserreserven. Wasser kann ich aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist Raketentreibstoff. Also der Mond könnte eine Tankstelle werden, wo wir nochmal voll tanken, bevor wir dann Richtung, Richtung Mars Die Geringere
0: Schwerkraft heißt, es ist also Neil Armstrong ist über den Mond gehüpft und seine Nachfolger. Über den Mars würde man normal gehen wie auf der Erde?
1: Ja, also der Mond hat ein Sechstel Schwerkraft. Ja. Also ich wiege jetzt hier auf der Erde 75 Kilo, auf dem Mond würde ich 15 Kilo wiegen, ja. wenn ich mich auf eine Waage stelle. Und auf dem Mars würde ich 30 Kilo wiegen. Ah, okay. Ja, das heißt, dort kann hm. man dann auch hüpfen, aber man kann auch schon normal gehen, ja, sag ich mal. ein ja. bisschen beschwingter, ein bisschen leichter. <lacht> okay.
0: okay, also aber um das noch mal zu sortieren, also jetzt ganz, ganz laienhaft ausgedrückt, wenn diese ganzen wissenschaftlichen Erwartungen an ihr Ziel kämen, könnte
1: der Mond zu einer Art Tankstelle im Weltall werden. Genau, das ist eine der, sag ich mal, der, der Ideen, warum wir Richtung Mond fliegen wollen. Aber der Mond hat wissenschaftlich viel zu bieten. Auf dem Mond könnten wir zum Beispiel ein Radioteleskop aufbauen und mit diesem Radioteleskop könnten wir viel weiter in die Vergangenheit zurückschauen, als zum Beispiel mit James Webb. Jetzt nicht optisch mit Bildern, sondern mit Radiosignalen, weil aus der Frühphase des Universums, noch bevor die allerersten Sterne anfingen zu leuchten, ist sehr viel passiert und dann sind auch Radiowellen ähm, ausgesendet worden. Und die könnten wir auf dem Mond empfangen und dafür, darüber viel, viel lernen, wie das Universum in den allerersten, ja, sag ich mal, ersten Jahren. Ähm, halt entstanden ist und, und was davor gelaufen ist.
0: Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das sind natürlich Radiowellen aus der Natur. So ja, 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 ja. Nee, nicht
1: ja. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> genau. Ja, Aber diese klar. Wellen, Könnten wir, können wir hier auf der Erde nicht empfangen, weil die von der Erdatmosphäre ähm, herauskommt. So dünn, werden. wie sie ist,
0: dafür reicht's. Ja, ja. genau. Ja.
1: So, das wäre ein Grund. Also viel lernen über die Entstehung des Universums. Das zweite ist, wir können auf dem Mond sehr viel über äh, das System Erde-Mond lernen, weil das unser Sonnensystem äh, ist 4,2 Milliarden Jahre alt oder der Mond ist 4,2 Milliarden alt, Jahre alt und die Erde ist ja ein paar Jahre älter. Das heißt, die Entstehungsgeschichte unseres Planeten Erde, die ja ganz, ganz wichtig ist, um vielleicht auch nach außen zu schauen, um zu verstehen, wo könnte eine zweite Erde sein. Deswegen müssen wir erst einmal verstehen, wie unser Sonnensystem und die Erde entstanden ist. So, die Erde ist aber immer neu und frisch an der Oberfläche. Wir haben Vulkanismus, wir haben Plattentektonik, wir haben Wetter, wir haben Klima. Das heißt, die Erde ist sozusagen in einem Zustand jetzt, der frisch ist, aber der Mond hingegen, der ist erstarrt, der war ja auch mal schmelzflüssig, ganz heiß, ist dann erstarrt und ist eingefroren noch genauso wie damals vor 4,2 Milliarden Jahren. Das heißt, der Mond ist ein Geschichtsbuch, wo wir sehr viel über die Entstehungsgeschichte der Erde lernen können. Wir können nämlich alles, was das mit dem Sonnenwind äh, auf die Erde eingebrasselt ist, das ist auch auf dem Mond ähm, eingebrasselt, das können wir dort Aber studieren. Aber
0: ungefiltert sozusagen. Ja, ja. Genau. ja, genau. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, und ich denke, das ist schon auch für die meisten Hörerinnen und Hörer interessant, wir waren schon auf dem Mond und so ein bisschen ist hängen geblieben, Ihre Kolleginnen und äh, ihr Stopp, dazu kommen wir später. Ihre Kollegen aus der Vergangenheit haben da eigentlich ein paar Gesteinsbrocken mitgebracht, die zum Teil noch irgendwie verschlossen sind und noch nicht geöffnet sind und so und so. Also es blieb Mondstaub und so. Und dann hat man es ja auch... Gelassen. <lacht> und möglicherweise, und jetzt komme ich zum Punkt, weil die Wissenschaft zum damaligen Zeitpunkt mit ihren technischen Möglichkeiten eigentlich am Ende dessen war, was man eigentlich davon haben konnte, dort zu sein. Und seitdem, jetzt in diesen 50 Jahren, hat sich so viel verändert, können wir so viel mehr auch technisch mit unseren Möglichkeiten heute, dass es sich aus den von Ihnen aufgezählten Gründen sehr wohl lohnt, wieder auf den Mond zu fliegen. Ja. Und eben alles Weitere daraus abzuleiten, auch in den weiteren Räumen des Weltalls.
1: Genau. Also ein bisschen bildhafter darzustellen, ja. als Apollo 11, also Neil Armstrong, damals auf dem Mond gelandet ist, 1969, hat er eine Fläche von 50 Metern um seine Raumfähre sich angeschaut. Ja. Das ist so, als wenn Sie bei sich zu Hause auf den Sportplatz gehen und sagen, äh, ich bin nur in meiner Hälfte des Spielfeldes und jetzt habe ich den Planet Erde erkundet. Ja. Ähm, nee. Also jeder weiß, der Sportplatz im eigenen Dorf oder in der eigenen Stadt, der ist vielleicht ähnlich wie der Sportplatz auf der anderen Seite, aber trotzdem, es gibt Unterschiede zwischen jetzt Deutschland und Afrika oder Südamerika oder was ich wo. Also, ähm, klar, der Mond ist sehr, sehr spannend, da können wir noch sehr viel lernen. Und vor allen Dingen, wir waren immer nur in den Äquatorialbereichen. Die spannenden Gegenden sind aber in den Polarbereichen. Dort gibt es nämlich Wassereis. Das haben wir dank Satellitenmessungen in den letzten Jahren herausgefunden. Das wussten die Apollo-Astronauten damals mhm. noch gar nicht. Und da kämen wir jetzt hin? Dort könnten wir jetzt hin
0: Das hatte ja damals Gründe der Physik, dass die da gelandet sind in den genau, Äquatorialbereich. Genau, genau. Oh. Ja, okay. So, dann habe ich jetzt eben dem Geist der Neuzeit entsprechend sofort gesagt, Ihre Kolleginnen und Kollegen. Nun war aber noch keine Frau auf dem Mond und es ist auch unter den zwölf oder dreizehn Astronauten der ESA aus Deutschland, die schon mal im All waren, auch noch keine Frau gewesen. Das ändert sich aber in der Zukunft?
1: Ganz genau. Also wir haben jetzt bei der letzten ESA-Astronautenauswahl, die Ende letzten Jahres in Paris vorgestellt wurde, haben wir zwei Frauen und drei Männer. Wir haben auch eine Italienerin, jetzt schon im Chor, Samantha Cristoforetti. Und ich sehe sie auch als eine der ganz starken Kandidatinnen für eine Reise Richtung Mond. Mhm. Dann haben wir bei den amerikanischen Kollegen natürlich sehr viele Frauen. Und es ist jetzt schon entschieden, dass bei der nächsten Mondlandung, die dann rein amerikanisch sein wird, wird eine Amerikanerin dabei sein und eine Person mit, ja, eine farbige Person ja, zum Beispiel. Genau, okay. Person okay. of Color. Das, okay. ist der Amerikanische. Ja.
0: das ist gut, dass sich das jetzt alles ändert, endlich. So, und jetzt treffen wir uns, jetzt ist beinahe gesagt, leider nicht auf der ISS, sondern im Konferenzzentrum vom, vom World Economic Forum in Davos. Und damit verbindet sich natürlich die Frage: Warum sind Sie eigentlich hier?
1: Ich bin jetzt hier in Davos, weil hier sehr viele Entscheidungsträger dieser Welt auch da sind und sind hier sehr, sehr offen, suchen das Gespräch. Das heißt, hier kann man sehr gut sich mit Menschen dann auch verknüpfen, die ganz wichtig sind für das Leben auf der Erde, aber auch die weichen Stellen, was in Europa, was in der Welt in den nächsten 10, 20 Jahren passieren wird. Und ich bin hier, um ein bisschen Werbung zu machen für das Thema Raumfahrt. Wie gerade eben jetzt auch, aber dann natürlich auch in bilateralen Gesprächen. Ganz genau, ganz genau. Also so. zum einen möchte ich natürlich Europas Rolle in der Raumfahrt stärken. Und es geht gut, indem ich berichte, was wir oben alles schon in der Lage sind zu machen. Wofür das Geld ausgegeben wird. Ganz, ganz genau. genau. Ähm, dann möchte ich natürlich aber auch äh, informieren, über meine persönlichen Eindrücke, die Welt von außen zu sehen und wirklich den Klimawandel von oben mit eigenen Augen teilweise zu erkennen. Mm. Mein Klimawandel passiert jetzt nicht in wenigen Tagen und Wochen. Aber trotzdem habe ich mit eigenen Augen gesehen, wenn ich über den Urwald in Brasilien fliege, ist ganz, ganz tief grün, direkt daneben sind hellgrüne Gegenden, das ist dort, wo Ackerbau gemacht wird. Und dann sieht man wirklich aus dem All mit bloßem Auge... Mit Augen, bloßem Auge, ich wollte gerade man, fragen,
0: also da muss man noch nicht mal ein Fernglas vor die Augen genau, haben. Genau,
1: sieht man mhm. un, unglaublich viele Rauchwolken aufsteigen. Und diese Rauchwolken sind genau an der Grenze zwischen Ackerbau und Urwald, und das ist dort, wo der Urwald niedergebrannt wird, um mehr Fläche für Ackerbau freizuräumen. Mhm. Dann fliegen wir weiter und wir sehen dann riesige Gebiete in Afrika, absolut trocken. Wir fliegen über den Nahen Osten, dort wo der Aralsee auf alten Karten eingezeichnet ist, kann ich mit ja. Mühe und Not noch einzige kleine äh, Flecken erkennen, wo ich denke, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen Restgewässer, aber es ist nicht mehr dieser riesige See, der einem direkt ins Auge springen sollte.
0: Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen vielleicht sogar aus dem Politikunterricht oder Erdkunde die Bilder aus den Büchern, die dort ja schon lange sind, mit den Schiffen, die im Aralsee trocken gefallen sind. Auch das sieht man aus dem Weltall mit bloßem Auge. Mhm. Geben
1: wir genug Geld für die
0: Raumfahrt aus?
1: Ja, also ich denke, wir müssen hier noch weiter investieren. In anderen Ländern wird deutlich mehr dafür getan. Mhm. Andere Länder heißt vor allem Vereinigte Staaten? Vereinig äh, Vereinigte Staaten. Mhm. Wir müssen das so ein bisschen ja, verstehen. Der Weltraum wird der nächste Wirtschaftsraum sein. So wie in der Vergangenheit die Nationen, die die Schiffe hatten, um Waren zu transportieren, ja, dann die Weltmächte wurden, also anfangs war es dann Spanien, später Portu oder mit ja, Portugal, dann England, ja. natürlich da eine ein riesen Reich. Britannia der, rules the, the sea. Genau. Ja, ja. Und jetzt wird es so sein, ähm, derjenige, der die Raketen hat ähm, und die Infrastruktur im Weltraum aufbaut, der bestimmt auch die Regeln, die dort oben gelten werden. Die Regeln mhm. für die Zukunft. Und wenn wir hier nicht dabei sind, dann werden die Amerikaner einfach die Regeln so festlegen, wie sie für sie günstig sind. Mhm. Ja, und das wiederum haben wir jetzt an vielen anderen Gebieten gelernt.
0: Und Sie sagten das auch schon mit Blick auf die Energie, jetzt Russland. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja auch inzwischen Bedenken, dass das Internet zu weiten Teilen in Händen ausschließlich amerikanischer Plattformunternehmen ist, vielleicht künftig auch noch chinesischer. Und auch da haben die Europäer ja leider den Anschluss verloren. Das gilt für die Raumfahrt aber so, in Klammern, noch nicht. Den Anschluss haben wir nicht verloren. Wir spielen da schon noch technologisch und, und auch mit dem menschlichen Know-how an der vordersten Front mit. Ne? Es gilt, die Position zu halten und nach Möglichkeit zu
1: verbessern. Genau. Also im Bereich Erdbeobachtung sind wir weltweit führend. Im Bereich Navigation haben wir das beste Navigationssystem mit Galileo, was weltweit verfügbar ist. Mhm, das muss nur
0: keiner in seinem Auto.
1: Das, nö, das wird aber in die, in die Sensoren wird das eingebaut. Also, okay. wenn Sie ein modernes Handy haben, dann ist das auch mit Galileo. Auch, äh, auch wenn es ein amerikanisches ist. Ja, okay. ja, ja. Das, okay. wenn ja, Sie die cool. neuesten Generationen sind, ja. dann nutzen Sie das System. Mm -hmm. ähm, wo wir aber den Markt so ein bisschen verloren haben, ist im Bereich Raketen. Also, vor 15 Jahren, als ich dann ESA-Mitarbeiter wurde, hatte die ESA 60 Prozent des kommerziellen Satellitenmarktes, also den Transport mit den Ariane-Raketen. Dann ist Elon Musk in das Geschäft eingestiegen, quasi als Start-up, hat er uns da links überholt. Ähm, dieses Jahr möchte er 100 Raketen starten, 100. Wir von der ESA werden in diesem Jahr nicht einmal eine Handvoll starten. Ja. Das zeigt eigentlich ganz eindeutig, was wir da alles in den letzten paar Jahren verloren haben. Ich war vor ein paar Monaten und die Digitec-Podcast-Hörer
0: wissen das mal im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Da haben wir tatsächlich auch eine Podcast-Folge aufgenommen und da sind in diesem Kontrollraum so Plaketten an der Wand, wann von dort die letzte Mission gesteuert worden ist oder begleitet worden ist. Und ganz ehrlich, das ist so ein bisschen underwhelming, wenn man die zeitlichen Lücken da sieht. Und ja, also da ist es mit Händen zu greifen, dass es auch mehr werden dürfte. Ja, ja, wohl wahr. So, jetzt kommen wir zum allerletzten Fragenkomplex. Jetzt sitzt mir hier ein Astronaut gegenüber, der es geworden ist. Studiert, körperlich fit und so weiter. Wie wird man Astronaut? Und vor allen Dingen, wenn es jetzt ein 20-Jähriger hört, äh, gibt es da Bewerbungsverfahren, was kann man machen?
1: Ja, in Europa ist es leider so, man kann erst Astronaut werden, wenn die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, neue Astronauten sucht. Das war in diesem Jahrtausend, muss ich ja leider sagen, erst zweimal der Fall, nämlich ah. 2008. Das war, als ich dann ausgewählt wurde. Und 2021, 2022, das war nämlich die letzte Auswahl, bei der wir jetzt gerade neue Kandidaten dann ausgesucht und eingestellt haben. Das heißt, die nächste Auswahl wird vermutlich erst in zehn Jahren sein. Jemand, der jetzt 20 ist... Ist gar nicht so schlecht im Rennen, Der, ist, perfekt, der ist eigentlich perfekt dabei. Ja, ja. Man muss als Voraussetzung ja. haben, dass man ein Studium hat. Ähm, Ingenieursstudium, Wissenschaftsstudium, Medizinstudium oder Physik oder auch Geologie in Zukunft. Weil wir müssten ja Richtung Mond dann auch Geologen mitnehmen. Ja. Man kann auch, in äh, dem Fall Oberflächentechnik war es. Ne? Ähm, ich bin Werkstoffwissenschaftler, genau. Ja. genau. Hm, hm. Und äh, man kann auch Pilot sein, Testpilot zum Beispiel. Äh, ebenfalls, richtig? Äh, ich bin kein Testpilot, ah, aber Kollegen aber, von mir sind ah, Testpilot. Okay. Ich bin hm. Hobbypilot. und da wollte das ich ein Pilot auf jeden Fall. Ja, Segelflieger entscheiden, ja, ja, aber das war jetzt nicht ja. das Entscheidende. Okay. Ähm, da muss man gesund sein, man muss ein guter Teamspieler sein. Das ist das aller, Allerwichtigste. Wenn man ein halbes Jahr im All mit anderen Menschen zusammenlebt, die andere Sprachen sprechen und einen anderen kulturellen Hintergrund haben, dann ist dieser Team Kompatibilität ist das allerentscheidende. Also eine mathematisch-naturwissenschaftliche
0: Ausbildung und Teamkompatibilität sind auf jeden Fall wichtiger als ein Pilotenschein, den man gar nicht braucht. Genau, so. genau, ähm, ja. genau.
1: Mhm. Und äh, ja, da muss man das Glück haben. Also mhm. ich sage immer, es ist sehr leicht, Astronaut zu sein, weil alles, was man braucht für diesen Job, das wird nachher bei der Ausbildung wunderbar vermittelt. Die ESA hat ganz tolle Ausbilder. Ich hatte das Glück, ausgewählt zu werden, aber ich weiß genau, dass viele, viele der Menschen, die mit mir in der Auswahl drin waren, die hätten genauso gut Astronaut werden können wie ich.
0: Ja, aber gut, das ist natürlich auf vielen herausgehobenen Stellen so, dass es dann am Ende immer so ein Quäntchen ist dass die Weiche stellt und die, die damit in der Auswahl waren, werden trotzdem fantastische Jobs haben und mit, mit der Ausbildung und, und den Kompetenzen natürlich auch äh, gut durchs Leben gehen. Matthias Maurer hatte Zeit für uns und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am Rande des... Weltwirtschaftsforums in Davos, wo es so hektisch ist, dass das mit dem Du und Sie auch schon mal durcheinander gehen kann. Aber andererseits ist das auch ein gutes Beispiel dafür, wie schnell man sich hier nahe kommen kann, auch zwischen Nationen und warum es eben wertvoll ist, seine Botschaften in diese Gruppe von Menschen zu platzieren, was ja oft genug auch umstritten ist, ob Davos wirklich ähm, den Aufwand wert ist. Wir von der FAZ finden ja und Matthias Maurer von der ESA auch mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ und ich danke Matthias Maurer ganz, ganz herzlich. Wunderbar, ich
1: danke Ihnen und ganz
0: herzliche Grüße an die Hörer.